0: Dzień dobry. Witam serdecznie w siódmym odcinku mojego vloga. Chciałbym w dniu dzisiejszym odpowiedzieć na pytania dotyczące sądów i tego, co się dzieje w czasie epidemii, a w szczególności tego, jak wygląda w tej chwili sytuacja z składaniem pozwów i czy w sądach odbywa się praca. Otóż w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, że sądy pracują pełną parą i w tym zakresie naprawdę widać bardzo duży wzrost pracy sędziów. Oczywiście ona dotyczy tylko tych posiedzeń niejawnych, czy też czynności zarządzeń, które sędziowie wydają, bez udziału stron, i oczywiście też z drugiej strony nie odbywają się żadne rozprawy na salach sądowych. One są w tej chwili biorąc pod uwagę stan faktyczny na dzień dzisiejszy, do końca kwietnia wszystkie sprawy są odwołane. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że jakby nie samym procesem sądowym na sali sądowej takie całe postępowanie żyje, bo to są również, sąd się musi zapoznać z aktami, musi przygotować różnego rodzaju zarządzenia. W tej chwili można powiedzieć jest wysyp właśnie zarządzeń dotyczących przekierowania sprawy do biegłego. One najczęściej się dosyć długo teraz, są znacznie przyspieszone, także suma summarum wydaje mi się, że prowadzenie tych spraw powinno być na pewno nie dłuższe niż do tej pory miało to miejsce, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, że sędziowie naprawdę bardzo dobrze i bardzo bardzo dobrze zareagowali na tę na tą całą sytuację nietypową i bardzo wiele czynności, które nie wymagają stawiennictwa bezpośrednio przed sądem, sądy wykonują i to jest moim zdaniem bardzo wzorowe, dlatego, że biorąc pod uwagę to, że kiedyś ta epidemia się skończy i kiedyś trzeba będzie faktycznie zacząć znowu przeprowadzać rozprawy, to dużo mniej będzie już pracy, można to powiedzieć, papierkowej, a dużo więcej będziemy czasu na to, żeby poświęcić je na, na rozprawy sądowe. Także tutaj, jeżeli chodzi o sądy, moim zdaniem sytuacja jest, można powiedzieć, trochę inna, ale absolutnie nie jest to, to sytuacja negatywna. Pozwy są przyjmowane. Co do samych pozwów obecnie obserwujemy od ostatnich tygodni znaczne zwiększenie ilości zainteresowanych osób złożeniem pozwu. Zapewne wpływ na to ma nie tylko wysoki kurs franka, ale też i świadomość i większa frankowiczów, dosyć dużo osób w tej chwili obserwuje zarówno nasz profil, jak i stronę internetową. Tutaj można powiedzieć, że w marcu Ponad 2 miliony osób odwiedziły wszystkie nasze serwisy, także to widać, że to jest trzykrotny wzrost względem chociażby lutego, co też pokazuje i przekłada się na to, że tych pozów jest coraz więcej i moim zdaniem również spowoduje to, że jeszcze tym bardziej jak się uspokoi sytuacja, jak zakończy się epidemia, to wiedza dzisiaj nabyta przez Frankowiczu spowoduje, że jak ja to nazywam, ten ten efekt korona Nami, który jest w jakiś tam sposób można powiedzieć pochodną, Tsue Nami, które miało miejsce po wyroku Tsue, czyli koronami moment, w którym zacznie faktycznie wszystko wracać do normy i frankowicze z większym impetem ruszą do, do sądów pokaże tak naprawdę nam, jakie jest zainteresowanie, bo widzę, że na dzień dzisiejszy naprawdę jest ogromne. Przekłada się to już na pozwy oczywiście, natomiast zakładam, że jeszcze zwiększy się liczba zainteresowania z pozwami właśnie po zakończeniu tej epidemii. Więc jeżeli Państwo teraz jeszcze się wahają albo już chcą rozpocząć postępowanie, to zapraszam oczywiście serdecznie do kontaktu. Wykonamy analizę, ale to jest mniej ważne. Najważniejsze, żebyście Państwo Państwo weszli na naszą stronę, pobrali chociażby wniosek o historię spłat i to będę bardzo często na każdym w vlogu staram się też o tym mówić, że dokumenty, które w tej chwili wydają banki, czy zaświadczenia dotyczące całej historii spłat, poza bankiem Millennium i m są wydawane bardzo długo. To są nawet kilka, tygo- ty- kilka tygodni i obawiam się, że po tym jak się skończy epidemia, jak będzie ta fala ludzi, którzy będą chcieli faktycznie pozwać bank, to przedłuży się do kilku e- miesięcy taki, wydawanie takiego wniosku, a bez tego niestety poza tymi bankami, jak już wspomniałem M-Bank, Millennium, które na dzień dzisiejszy jeszcze umożliwiają pobranie całej historii ze swojego systemu transakcyjnego, to poza tymi bankami tak naprawdę jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę banków i nie można złożyć tego pozwu bez tego zaświadczenia, więc proszę pobrać ze strony wniosek, złożyć ten wniosek i ewentualnie kiedy ten wniosek za kilka tygodni czy czy może już miesięcy do Państwa trafi, to wtedy będzie dużo łatwiej żeby przerwać bieg przedawnienia, bo też trzeba pamiętać, że bankom to co się teraz dzieje jest troszkę na rękę, dlatego, że oczywiście co miesiąc przedawnia się Państwu kolejna rata z upływem 10 lat. Dlatego zachęcam gorąco do tego, żeby zacząć już ten proces nawet we własnym zakresie, a później ewentualnie zdecydować, czy ruszyć, mówiąc tak kolokwialnie, już na bój z bankiem. Bój, który nomen omen wydaje się na dzień dzisiejszy dosyć prosty, co do większości przypadków. Wiele banków przegrywa w 100% swoich spraw. Oczywiście mówię tutaj o, o takim, Statystyka, która jest mi znana, nie wiem co do niektórych innych spraw, których nie trafiły do mnie informacje, natomiast są takie banki, gdzie na pewno 100% spraw wygrywane. I teraz z tej perspektywy patrząc i patrząc na to, że sądy działają w miarę normalnie poza tymi rozprawami, które się odbywają, to wydaje mi się, bo też Państwo bardzo często o to pytają, czy to jest dobry moment na to, żeby zacząć walkę z bankiem. Moim zdaniem biorąc pod uwagę i zakładając to, że w przyszłości jest duże ryzyko, że ten kurs będzie jeszcze wyższy. A z drugiej strony, że trafi do sądów bardzo duża fala tych pozwów, które będą spowodowane właśnie między innymi tym kursem, to sugeruję, żeby bardzo poważnie rozważyć ten moment, czyli ten czas, kiedy jeszcze tak naprawdę mimo tego zwiększonego zainteresowania nie przekłada się to jeszcze jeden do jednego, to znaczy ten trzykrotnie większe zainteresowanie nie przekłada się na zwiększenie pozwów frazy trzy jest to obecnie około dwa razy więcej pozwów niż, niż w lutym, natomiast no i tak i tak zawsze ten potencjał może wzrosnąć, to znaczy te zainteresowanie również może w kolejnych miesiącach jeszcze bardziej rosnąć, co będzie powodowało, że ilość tych pozwów będzie przerastała i to będzie powodowało potencjalnie kolejki. Chociaż z drugiej strony też to zależy od tego, jak dany sędzia prowadzi postępowanie. Jest od listopada 2019 nowa procedura kodeksu postępowania cywilnego, która też w pewien sposób może skrócić czas trwania, chociażby można przesłuchać świadków na piśmie. Nie ma konieczności wtedy ustalania wokant. Sąd może wyznaczyć posiedzenie przygotowawcze, niejawne, z udziałem stron. Jest dużo okoliczności, które wskazują na to, że te postępowania mogą trwać krócej. I zachęcam serdecznie, żebyście Państwo się zapoznali, każdy ze swoją sytuacją indywidualną, poprzez wykonanie analizy, przeczytanie pewnego rodzaju, można powiedzieć, opracowań na ten temat. U nas, na naszej stronie internetowej znalazły się ostatnio zakładka wyroki, gdzie mogą Państwo też, macie Państwo posegregowane wyroki na konkretne banki. Też można zapoznać się z orzecznictwem wyroków prawomocnych sądów, w jaki dlaczego zapadają takie, a nie inne wyroki korzystne dla frankowiczów. Także tutaj mamy dosyć dużą bazę wiedzy, którą mogliby Państwo przyswoić i zachęcam do tego, żeby to robić. I jeżeli Państwo zdecydują się na rozpoczęcie tego postępowania, to myślę, że również ta droga nie jest zbyt trudna. Opłaty nie są wysokie, są też rozłożone na, na, na okres trwania tego procesu, więc w tym zakresie uważam, że warto przynajmniej spróbować. W, kolejnym, w kolejnych odcinkach będziemy mówili jeszcze o strategiach, które można przyjąć przy właśnie prowadzeniu takiego rodzaju procesów. Wiąże się to z płaceniem rad, z zawieszeniem płacenia rad. Także na, na chwilę obecną dziękuję serdecznie i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.